0: Buonasera iniziamo l'incontro di stasera prendendo per la preghiera il salmo novantadue novantuno, salmo che inizia dicendo è bello dar lode al Signore. Iniziamo mettendoci la presenza del Signore con un segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo il Salmo a due cori. È bello dar lode al Signore e cantare al Tuo nome o Altissimo.
1: Annunziare al mattino il Tuo amore, la Tua fedeltà lungo la notte
0: sull'arpa dieci corde sulla lira con canti sulla cetra
1: poiché mi rallegri Signore con le tue meraviglie esulto per l'opera delle tue mani
0: come sono grandi le tue opere Signore quanto profondi i tuoi pensieri
1: l'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce
0: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, mi attende una rovina eterna.
1: Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
0: Ecco i tuoi nemici, o Signore. Ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo. Mi cospargi di olio splendente.
0: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono, i miei orecchi udranno cose infauste. Il
1: giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del
0: Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
1: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi.
0: Per annunziare quanto è retto il Signore, mia roccia in lui non c'è ingiustizia.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il salmo che abbiamo pregato insieme viene al primo versetto precisato che è un canto per il giorno del sabato. Quindi questo Salmo era un salmo che veniva pregato non in un giorno qualunque, ma in un giorno ben preciso, che è il giorno in cui i Israeliti ricordano il settimo giorno, ricordano il giorno della creazione ricordano anche il giorno della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Il comandamento del riposo del sabato si lega alla memoria viva di queste due eh, grandi, grandi opere che il Signore ha fatto per il suo popolo. E allora la preghiera è in questo senso anche una preghiera che è una risposta a questa esperienza che constatiamo noi con loro di essere stati creati e anche dell'opera del Signore che che salva, che libera dalla schiavitù. Il Salmo si compone di di tre movimenti, di tre parti. La prima parte è quella della lode. Infatti lode è proprio ciò che viene detto al secondo versetto, è bello dar lode al Signore. Questo inno di gioia, che che si leva dal cuore constatando quella che è l'azione del Signore stesso. E viene sottolineato che questa lode si manifesta per il suo amore, per la sua fedeltà, per le sue meraviglie, per l'opera delle sue mani. Tanti elementi vengono sottolineati. E la dimensione di gioia viene eh, espressa dal fatto che questa lode si traduce in canto si traduce in musica si traduce in danza quindi c'è una dimensione che accompagna non soltanto la parte del cuore non soltanto la parte della testa prende tutto tutto noi stessi anche il corpo partecipa a questa lode e a dire la totalità c'è il riferimento al mattino e alla notte sempre tutto il tempo quindi il primo movimento perché questo movimento in cui si celebra la lode per ciò che il Signore ha fatto riguarda tutta la persona, si estende a tutto il tempo della vita, dal mattino sino alla notte, e i due aspetti che vengono sottolineati sono l'amore e la fedeltà che dicono quello che il Signore fa per noi, quello che il Signore è per noi lui è amore, lui è fedeltà e l'opera delle sue mani invece dice di più ciò che lui ha fatto per noi come lui si rivolge a noi e come concretamente si prende cura di noi stessi di fronte a questa grandezza che viene sottolineata anche al versetto 6 poi c'è il secondo movimento, la seconda parte che potremmo dire dopo la lode è l'esperienza della lotta è l'esperienza che si può fare della resistenza, del rifiuto perché questa grandezza del Signore non tutti la capiscono l'insensato non la intende, lo stolto non la capisce i peccatori si moltiplicano il Signore con la sua grande opera eh, si propone come colui che veramente ama e salva Eppure, eppure ci sono alcuni che resistono ad accogliere tutto questo, fanno opposizione, fanno opposizione a Dio e finiscono con fare opposizione anche ai fratelli. In questo senso non è tanto il fatto di dire ah, il Signore, se il Signore fosse con me, qui forse il discorso è proprio l'opposto, non è la questione se il Signore è con me o meno, è se sono io disponibile ad essere con il Signore questa esperienza di lotta che poi diventa anche una lotta quindi interiore però la terza parte che potremmo definire una parte di benedizione è quella che è l'esperienza di colui che di fronte anche ad aver attraversato questa lotta riconosce che il Signore è con lui il Signore è per lui e lo accoglie e allora qui c'è la benedizione questo giusto che fiorisce come palma, che cresce come cedro, sono tutte immagini che parlano di un giardino e questo ci riporta all'esperienza dell'Eden. Parlano anche di una fecondità, di una prosperità, di di uno stare bene che indica qualcosa che è sorgente di buoni frutti per sé e per altri. E la cosa importante anche di notare è che questi verbi sono tutti verbi al futuro. Fiorirà, crescerà, daranno ancora frutti, saranno vegeti rigogliosi. È una dimensione di promessa. Questa benedizione è promessa e quindi c'è anche da gustare il senso di questa benedizione non come qualcosa su cui abbiamo messo già la mano ma che viviamo nella speranza e in questa speranza si tratta di radicarsi e eh, di poter veramente fortificarsi in essa e in che cosa possiamo fortificarci? in questa roccia che è il Signore infatti in questa seconda, terza parte che è quella della benedizione l'unico verbo che è presente è il Signore è retto questo è ciò che è un fondamento è ciò che resta come base in Lui non c'è e su questa base noi guardiamo al futuro con questa speranza che si lega alla sua promessa di una prosperità che ci, ci è preparata, che ci è rivolta a noi. Quindi la preghiera che viene fatta nel sabato è una preghiera che parte dal Signore, riconosce quelle che sono le nostre esperienze anche di conflittualità e di resistenza, e si conclude di nuovo rivolgendosi al Signore come fondamento della nostra vita e come colui che dà questa benedizione, una benedizione di prosperità a a ciò che noi viviamo. Ora, questo questo Salmo ci introduce al Vangelo che avremo modo di vedere e pregare insieme stasera, che è nel capitolo 14 di Luca, versetti 1-6.
1: Brevemente il, il luogo dove ci troviamo nel, nel Vangelo, in questo cammino di Gesù verso Gerusalemme, eh, lo colleghiamo alla guarigione della donna curva, il giorno di sabato anche quello, quasi all'inizio del capitolo tredicesimo, e, che era stata seguita dalle parabole, del granello di senape e del, del lievito, e poi della porta stretta la porta stretta che abbiamo visto essere la misericordia del Signore e la volta scorsa, l'ultima volta avevamo ci eravamo fermati prima sulla minaccia di Erode che, vo- che minacciava di morte Gesù e la risposta di Gesù con le due immagini di Erode come la volpe e poi di Gesù stesso che si presenta come chioccia, con la, la parola che Gesù rivolge a, a Gerusalemme, mettendo in luce quello che è stato il desiderio, quello che è il desiderio di Gesù, di raccogliere appunto i propri figli, come la chioccia, la covata sotto le ali. E il dire a Gerusalemme che l'avrebbe rivisto quando... Eh, sarebbe realizzata per, per Gerusalemme la benedizione di colui che viene nel nome del Signore con la casa lasciata deserta questo è il punto quindi siamo in, questa, in questo cammino verso Gerusalemme in questa minaccia portata da Erode ma trasmessa da alcuni farisei di eh, allontanarsi di lì e vediamo che cosa avviene in quest- all'inizio di questo capitolo 14
0: e avvenne mentre egli era venuto nella casa di uno dei capi dei farisei un sabato per mangiare pane essi stavano a sorvegliarlo ed ecco c'era un uomo idropico davanti a lui e rispondendo Gesù parlò Dicendo agli esperti della legge e ai farisei, È lecito nel sabato curare o no?», questi restarono tranquilli. E Presolo lo guarì e lo congedò, e disse loro, «Chi di voi, se un figlio o un bue cadrà nel pozzo, non lo tirerà subito fuori in giorno di sabato?» e non trovarono la forza di replicare a queste cose.
1: Ecco, quello che avviene in questo caso è che Gesù si ferma a a pranzo da uno dei farisei. Allora, il trovarsi a tavola, il contesto del pasto, è un contesto importante, non è la prima volta che viene ehm, detto che Gesù si ferma a tavola da un fariseo, al capitolo settimo un fariseo l'aveva invitato, Gesù eh, entra in questa casa e attorno a questa mensa eh, si svolgeranno queste queste cose, non solo questo gesto che Gesù compie della guarigione, ma poi andando avanti eh, Gesù dirà eh, delle parabole, a partire appunto dal trovarsi a mensa è importante il trovarsi a mensa anche umanamente il ritrovarsi a tavola è è qualcosa di importante per Gesù diventa la realtà dove trasmette le cose essenziali lo troviamo qui quando si congederà dai suoi lo farà al cenacolo quando nel Vangelo di Luca appunto rincontrerà i suoi eh, dopo la risurrezione sarà anche lì a mensa, i Ludi Emos, ma anche, al- ma anche gli altri. È in genere il luogo, quello della mensa, in- attorno a cui eh, le relazioni si eh, possono di nuovo vedere eh, nella loro verità. È, una, è un simbolo questo delle relazioni umane che possiamo vivere ci cibiamo del cibo ma veniamo nutriti anche da quello che c'è intorno al cibo come dire nella nostra vita veniamo nutriti dalle relazioni che viviamo ecco in questo durante questo questo stare a tavola Gesù prende lo spunto qui per parlare del sabato e lo vedremo presto ma anche per narrare delle parabole. Come dire che le realtà che viviamo, anche quelle più quotidiane, ci, parlano, ci possono parlare anche di altro. Ci possono parlare anche di altro. E a volte proprio attorno a queste realtà vengono dipanate altre situazioni. Per citare solo il pranzo di Babette, che lo cita anche il Papa, per cui ci mettiamo in linea col Papa, lì è uno dei, eh, degli esempi, no? Eh, attorno a cui una mensa, una situazione di mensa, risolve situazioni relazionali che rischiano di incancrenirsi. Allora il nostro mangiare, il nostro prendere cibo non è mai solamente un assumere cibo, è anche vivere pienamente eh, la nostra vita e offre continui spunti a Gesù per parlare delle nostre realtà più vere. E allora possiamo vedere adesso i singoli versetti.
0: Leggiamo il versetto 1. E avvenne, mentre egli era venuto nella casa di uno dei capi dei farisei, un sabato, per mangiare pane. Essi stavano a sorvegliarlo.
1: Ecco, e avvenne, questa formula in Luca introduce eh, un evento che ha un significato molto denso, molto importante, e di fatto in questo brano si parlerà della, del sabato, il Salmo ci ha introdotti molto bene a questo brano. La realtà principale, eh, diceva Giuseppe, che riguarda sia la, la creazione, sia la, la liberazione, il racconto della creazione e il racconto dell'esodo vengono condensati nella celebrazione del sabato sono le origini le origini nostre, le origini di un popolo e avviene che eh, Gesù eh, viene nella casa di un fariseo già questo colpisce Gesù è stato raggiunto da una minaccia di morte gli è stato detto di andarsene perché Erode lo vuole uccidere tra l'altro erano alcuni farisei che gliel'avevano detto E adesso Gesù entra eh, nella casa di uno dei capi dei farisei. Gesù rallenta. Invece di affrettarsi verso Gerusalemme, Gesù si ferma. In questo modo mostrando di non essere vittima della paura. Non affretta il proprio passo perché è minacciato. Non si allontana immediatamente da quel luogo, perché Erode lo minaccia. Andate a dire quella volpe. Ecco, io scaccio i demoni con più guarigioni oggi e domani. Ecco, Gesù eh, non, è, non è appunto vittima delle minacce di Erode, del potente di turno, è libero di fronte a queste minacce, è libero anche di fermarsi. Come dire, quello che Gesù decide non è dettato dalla paura di morire dalla minaccia fisica Gesù è una persona libera sa quello che vuole e decide quello che vuol fare e viene nella casa di uno dei capi dei farisei allora non solo si ferma ma viene nella casa come dire le parole con cui si concludeva il capitolo tredicesimo benedetto colui che viene nel nome del Signore che lo diceva per Gerusalemme poi di fatto Gesù è colui che davvero viene e viene sempre non solo viene nella straordinarietà di alcuni tempi di alcuni eventi ma viene nella ordinarietà viene nella quotidianità viene anche in quel giorno e viene nella casa questo l'abbiamo visto già dalla, dal brano dell'Annunciazione. Eh, diversamente da Zaccaria che entra nel Tempio nell'ora dell'incenso, come dire, l'uomo che si reca nella casa del Signore, da Nazareth in poi è il Signore che entra nella nostra casa. È così per Maria, sarà così per Elisabetta che viene visitata appunto da Maria che porta in grembo Gesù e ancora adesso. Gesù viene e ci trova lì dove siamo. Quella casa, quella che diceva la vostra casa vi viene lasciata deserta, eh, viene riempita dalla presenza del Signore stesso. La nostra casa è una casa che viene visitata. E viene visitata qui la casa di questo fariseo, Dicevo, non è la prima volta che eh, Gesù entra nella casa di un fariseo, vedete, non frequenta solo pubblicani e peccatori, anche farisei, Gesù non esclude nessuno, se non quelli che si autoescludono, e eh, entra in una casa che eh, di fatto viene connotata, non c'è solamente questo fariseo, dire che entra nella casa di questo fariseo vuol dire che quella casa è una casa connotata anche a livello religioso. Si sa che cosa si pensa lì, che cosa può attendere Gesù. Entra, un, è di sabato, allora c'è il luogo, c'è il tempo, lì viene incontrato, viene detto letteralmente per mangiare pane, per condividere questo pane e si dice che essi stavano per sorvegliarlo allora non è la prima guarigione che Gesù compie di sabato l'abbiamo visto nel capitolo sesto l'uomo dalla mano secca l'abbiamo visto nel capitolo tredicesimo la donna curva nella sinagoga vedete l'uomo dalla mano secca la donna curva nella sinagoga vengono guariti questa guarigione avverrà in una casa cioè cambiano i luoghi rimane vero lo, il giorno identico il giorno e rimane vero che Gesù guarisce nella sinagoga e nella casa se volete ci sono altre due guarigioni che vengono compiute di sabato le riporta Giovanni al capitolo 5: del paralitico la piscina di Betesda e al capitolo nonno la guarigione del cieco nato. Queste sono le guarigioni che Gesù compie di sabato. E questi stanno per sorvegliarlo. Cioè sembra che Gesù entri in una casa dove ci sono delle persone che sono lì in agguato per coglierlo in fallo. Questo è un modo di guardare, eh? è un modo di guardare la vita, la realtà. Che cosa mi interessa? Mi interessa vedere le cose che non vanno. Sono soddisfatto quando finalmente potrò cogliere qualcuno in fallo. Che soddisfazione. Eppure sono lì. È un modo in cui il nostro sguardo viene preso dal male. È il cuore che detta quello sguardo. È, È come dire... Un modo di guardare la realtà, invece di volere il bene, di vedere il bene, vedo il male. Anzi, mi attendo il male. E la la felicità di queste persone sembra dire quando la mia vigilanza viene soddisfatta da che cosa? Da aver trovato l'errore di qualcuno. Il giudizio. Il guardare giudicando. Vedremo, dietro questo, eh, questo vivere il sabato, eh, c'è cioè esattamente questo essere eh, schiavi di un'immagine distorta di Dio, dell'altro, di noi stessi.
0: Proprio qualche piccola aggiunta che mi faccia risuonare questo sorvegliare, perché sorvegliare nella ci porta subito anche a una dimensione un po' come quella delle sentinelle che controllano i prigionieri, quindi anche di un atteggiamento che è quello di voler rendere gli altri eh, prigionieri del del proprio sguardo. E quanto sia diverso da quella che invece è tutto un filone che c'è fortissimo nella parola di Dio, che è quello della sentinella che veglia, vigila e attende la venuta, della luce del mattino attende la venuta del Signore come sorvegliare sia proprio molto diverso da questo vigilare ehm, poco prima nel capitolo 12 si diceva Gesù rimproverà la folla perché non riesce a capire i segni dei tempi guardano e non riescono a cogliere quello che è il tempo presente e quindi forse sono in questa modalità più del sorvegliare più che del vigilare e di essere capaci di riconoscere ciò che sta accadendo. E come anche sempre nel capitolo 12, al versetto 40, sottolineava come ehm, di essere pronti e di attendere l'ora in cui il figlio dell'uomo viene. E qui in questo brano effettivamente Gesù è entrato in questa casa, è venuto in questa casa però se non si è con un atteggiamento di colui che vigila nello spirito, questa visita non è riconosciuta, questa visita non è è accolta per quello che effettivamente è. E come è molto facile, eh, come diceva giustamente Beppe, dipende da quello che porta lo sguardo e quello che che c'è nel cuore, perché l'atteggiamento del sorvegliare, Significa che vedo gli stessi elementi, ma che li leggo e li interpreto in un modo diverso dal momento, se sono con questo atteggiamento da, da guzzino, che è ben diverso da colui che invece è lì come una sentinella che attende di scorgere l'aurora. E ora andiamo avanti con il versetto successivo. Ed ecco, c'era un uomo idropico davanti a lui
1: dopo aver detto che entra nella casa di questo fariseo e che ci sono altri che lo sorvegliano, l'attenzione viene portata su quest'uomo, su questo idropico. Allora eh, Gesù ha di fronte a sé queste due persone e, eh, come poi vedremo, l'idropico fa da specchio a questo fariseo. Allora eh, si tratterà di chiedersi chi deve essere davvero guarito in quella casa e come si è visto per l'uomo dalla mano secca e per la donna curva eh, queste persone fanno anche da specchio per gli altri che sono presenti con questa patologia eh, da cui affetto questa persona dice questo eh, eh, disordine, dice questo un io gonfiato se lo riportiamo poi alla, alla porta stretta di cui si parlava nel capitolo precedente, riusciamo a intuire che, questo, che questa malattia sta dicendo qualcosa più che di questa persona del fariseo che è lì. Perché diventa un modo di concepire se stesso che impedisce quel passaggio. Perché diventa un modo di concepire se stesso che, fa, che vuole fare a meno di Dio che non vuole passare attraverso la porta stretta della misericordia, ma che pensa eh, di potersi autogiustificare, di potersi salvare da solo, ponendo poi un giudizio verso gli altri. Quando andremo al capitolo diciottesimo di Luca vedremo appunto la parabola del fariseo e del pubblicano dove il fariseo elincherà tutti i suoi meriti ciò che lo gonfia appunto ciò che gli impedisce di passare attraverso quella porta dove potrà riconoscere gli altri come i suoi fratelli non solamente quelli con cui confrontarmi per dire io sono bravo loro no come fa il fariseo della parabola ma perché appunto si possa vivere relazioni riconciliate, passare verso questa porta stretta E quando si dice che c'era un uomo, si dice che c'era un uomo idropico davanti a lui, anche al capitolo V, quando eh, si era parlato del paralitico, si era portato questo paralitico davanti a Gesù, adesso è davanti a lui. Cioè, queste realtà che non vanno, Gesù le guarda in faccia non vengono nascoste e non le nasconde. Forse già questa presenza può essere una invocazione da parte di questa persona. Sta di fatto che Gesù è chiamato un po' a decidersi, ed è vero che Gesù non guarisce mai nessuno contro la sua volontà, non impone mai la guarigione. Nel Vangelo di Giovanni, il paralitico di cui parlavo prima al capitolo quinto, si sente fare da Gesù la domanda al versetto 6, vuoi guarire? Di fronte a questa persona che si lamenta della, del proprio male, eccetera, si sentire, vuoi guarire? Perché questa è la vera domanda. Se vuoi guarire, se vuoi guarire bene, allora cercheremo di farti guarire, ma se non vuoi guarire, diventa inutile. Perché il rischio è che eh, questa persona quasi si identifichi con la propria malattia. Se ne faccia quasi una questione negli atti degli apostoli, al capitolo terzo, lo storpio alla portabella del tempio, che si immagina sempre di ricevere l'elemosina, e chiede a Pietro Giovanni quello, si attende quello. Ecco, questa persona sta davanti a Gesù. E questa persona, eh, Gesù vede, secondo alcuni, eh, questa presenza sembra quasi portata lì da qualcun altro. Come dire, quelli che stanno sorvegliando per vedere preparano una bella trappola. E sarebbe un modo meschino. Eh? E vedremo ancora, no? Come guardo questa persona. Ecco, Gesù l'ha davanti a sé questa persona. Ma avendo davanti a sé questa persona, ha davanti a sé anche il fariseo. Che non sa ancora di essere come questa persona, anzi, peggio di questa persona perché questa persona questo idropico ne ha consapevolezza il fariseo non ancora e quello che Gesù farà sarà un servizio perché anche il fariseo si renda conto della situazione in cui è quello che avviene in questa casa non è contro il fariseo ma è a servizio dell'idropico e del fariseo se vuole appunto accogliere Questo servizio di Gesù, questo passaggio che Gesù vuol fare, appunto, vuol far fare al fariseo dalla legge alla misericordia.
0: Prima parlavamo dello sguardo di quelli che sono nella casa, qui c'è lo sguardo di Gesù che si porta su quest'uomo. Ed è importante, secondo me, proprio sottolineare che in un vangelo c'è uomo e poi viene menzionata la malattia. Perché prima si vede quello e poi si vede anche quello che è il male che lo affligge perché possa essere guarito. Se vediamo soltanto il male, sparisce anche l'umanità, sparisce ciò che c'è di buono, sparisce ciò che è il creato, la creatura che può dare lode e allora questa questa precisazione come anche altri passaggi del Vangelo dello stesso tipo voglio ancora una volta ricordare che non c'è nessuna identificazione tra la persona e la sua malattia tra la persona e il suo male e che c'è una radice di bene che viene da Dio stesso che ha creato che è più forte di qualsiasi male se no non potrebbe essere vinto Il male stesso non potrebbe essere eh, operata nessun tipo di salvezza da parte del Signore. E rispondendo Gesù parlò dicendo agli esperti della legge e farisei è lecito nel sabato curare o no? In questo brano
1: sarà solo Gesù a parlare. e qui si dice che Gesù risponde non è stata fatta nessuna domanda ma la risposta di Gesù sarà in queste sue parole e in ciò che compirà a chi? probabilmente a quei farisei che lo stanno osservando ma anche a questo uomo che ha di fronte a sé Gesù risponde si sente chiamato in causa e dà la risposta non si sottrae non è prigioniero delle minacce di Erode non è prigioniero dallo sguardo minaccioso eh, di questi farisei e si pone sul loro stesso piano ponendo questa domanda è lecito o no? visto che su quel piano si possono sintonizzare li incontra lì dove sono cioè parla il loro stesso linguaggio, dicendo anche che quello che lui farà sarà lecito. Cioè, visto che parlate questo linguaggio, uso lo stesso vostro linguaggio per dire che quello che farò è esattamente lecito. È chiamato ad andar bene anche a voi. È lecito nel sabato curare o no? Gesù pone l'attenzione sul sabato, questo è in gioco, e lui lo esplicita, non si sottrae, vuole portare a compimento il senso vero del sabato. Che cos'è che è il senso vero? Quello della creazione, quello della liberazione, il senso della vita. Quando eh, nel libro dell'Esodo e nel libro del Deuteronomio si parla appunto del sabato, il libro dell'Esodo al capitolo 20 ne parla legandolo alla creazione. Il libro del Deuteronomio al capitolo 5 eh, ne parla appunto legandolo alla liberazione. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato. Sei stato liberato, è il ricordo della Pasqua. Cioè, in questo brano si parla della realtà che sta a fondamento della vita di questo popolo e anche della nostra vita. La verità della Pasqua, la libertà che il Signore ci porta, cioè, parlando del senso autentico del sabato, cioè il senso autentico della nostra vita, allora ci chiediamo qual è l'immagine di Dio che mi porto, qual è l'immagine del fratello che mi porto, qual è l'immagine di me stesso che porto. Se penso che il senso della mia vita sia il rispettare dei precetti, che immagine di Dio mi faccio? La mia verità sarà nell'osservare dei precetti per avere il premio e nella paura di trasgredire per avere un castigo. Ma può un'osservanza di questo genere riempire la vita delle persone? Può colmare di felicità la vita delle persone? Nelle relazioni che viviamo con le persone a cui vogliamo bene, andiamo a leggere i precetti che dobbiamo osservare e quelli no per vedere se facciamo bene o se facciamo male, per avere alla fine il nostro salario. Gesù, facendo questa domanda, eh, gli chiama a prendere posizione queste persone che ha di fronte, per vedere qual è il senso. Riportando quelle che sono le origini. Eh, Gesù, In un certo senso non inventa nulla. Genesi 2, versetto 2, Allora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Cioè il sabato è il compimento dell'opera creatrice. Gesù si inserisce nell'opera del Padre, nell'opera di creazione non sta trasgredendo un bel niente, sta rivelando pienamente la vera immagine del Padre, che è colui che compie, che è colui che in questo uomo posto gli dinanzi vede un uomo che va guarito, non la trappola che ha teso a Gesù. Che cosa vedono i farisei? Che cosa vedi? Perché è una delle domande che il Signore fa a Geremia, che cosa vedi? Che cosa vediamo? Eh? Il rischio è sempre quello appunto di dire, vabbè venite in un altro giorno, Dice, ma perché poi Gesù lo guarisce di sabato? Aspetta un po' di ore, no? il giorno dopo lo guarisci, cambia niente e loro sono contenti, si sono contenti ma rimangono nell'ignoranza, sperando non colpevole nell'ignoranza di chi sia Dio invece proprio perché lo guarisce vuole aiutare queste persone a scoprire la vera immagine di Dio perché non la conoscono ancora giudicherebbero Dio infatti giudicano Gesù come dire eh, non si rendono ancora conto che il compimento non è l'osservanza di un precetto ma l'obbedire all'amore questo è il compimento della legge, questo. E Gesù a questo li vuole portare. Chi ama appunto non ha bisogno di leggere i precetti. E l'amore non vuol dire non trasgredire i precetti. Che senso ha? Il non trasgredire è qualcosa che non faccio. L'amore invece ci porta a fare, a voler bene, a voler il bene. Allora, stando a contatto col padre, è possibile poi vivere e fare gesti da figli
0: e da fratelli. Proseguiamo con il versetto successivo. Questi restarono tranquilli e presolo, lo guarì e lo congedò.
1: Notiamo la guarigione avviene in mezzo versetto. Eh? Questo ci dice che è è significativo, ma al centro c'è qualcos'altro. C'è una guarigione ancora sospesa di qualcun altro. Si dice che restano tranquilli, sono immobili e muti. C'è anche una certa ironia dell'Evangelista perché questo termine ritornerà alla fine del capitolo ventitreesimo, dopo la morte di Gesù, dopo la sepoltura, si dice, poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo, se ne stettero tranquilli, secondo il comandamento. Dove si mette ancora il sabato e lo stare tranquilli qua lo stare tranquilli è il fatto che questi non si muovono non si sentono posti in discussione e invece Gesù eh, non aspetta che passi il giorno di sabato agisce e Luca descrive in termini molto concreti secchi con questi tre verbi presolo, lo guarì, lo congedò presolo la mano che va in aiuto a questa persona il contatto con questa persona la comunione con questa persona prima sottolineava giustamente Giuseppe questo uomo vedere innanzitutto questo uomo e il primo gesto che Gesù fa è il creare la comunione entra con questo contatto direi che è questo che già lo guarisce una comunione che viene istituita tra Gesù e quest'uomo malato. L'abbiamo già visto, spesso appunto avviene così la guarigione, prendendo il contatto con questa persona, dicendo che la prima cosa che guarisce è la comunione, vince la solitudine di questa persona sembra che questo idropico e Gesù siano lì le due persone sole e Gesù crea subito comunione con questa persona presolo lo guarì lo guarì in Gesù l'abbiamo già visto c'è questa potenza di guarigione venire a contatto con Gesù significa guarire veramente il Padre gli ha dato tutto E siccome il Padre dà la vita, così anche Gesù trasmette vita. Eh? Vedete, Gesù, l'abbiamo visto nel brano della volta scorsa, Gesù è minacciato di morte. L'abbiamo visto, non solo non si ferma davanti alla paura di essere eliminato fisicamente, ma pone gesti di vita alle persone che incontra non solo non si rinchiude in sé ma si apre talmente all'altro che genera vita non lo fermerà nessuno questa Questa è la forza diciamo, dell'amore che non può essere impedito da nessuno da nessun erode di turno che sia fuori, che sia dentro di noi potremmo rifiutarlo questo amore non lo possiamo impedire mai e Gesù pone questo gesto lo guarisce invece di pensare a sé a mettersi in salvo eccetera guarda fa guarisce e poi congeda potrebbe tradurre anche lo sciolse lo liberò Se la guarigione ci parla, diciamo, del sabato, secondo l'ordine della creazione, porta a compimento la creazione, quest'altro verbo del congedare, del liberare, ci parla del sabato come appunto legato all'esperienza dell'esodo. Lo libera, lo lascia andare, così come Gesù aveva precedentemente sciolto anche la donna curva. Questa è l'opera di Gesù, rendere queste persone libere, eh? e eh, talmente libere che lo può congedare lo lascia, lo lascia andare non lo lega nemmeno a sé questa persona non c'è una guarigione in vista di qualcos'altro che non sia la vita di quella persona a questo mira la guarigione di Gesù a rendere quella persona restituita alla propria umanità piena questo è il senso del sabato questo è il senso dell'esodo questo è il senso della Pasqua un Gesù che ci incontra che ci restituisce eh, la vita e viene appunto congedato così come congedata era stata anche la donna curva anche lei non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato ecco allora che il sabato si pone per Gesù come compimento questo è il senso del sabato vedere la vita piena vedere quella donna curva che si può raddrizzare e vedere questo uomo guarito di questo si compiace il Signore E quel Signore che quando crea dice e vide che era cosa buona e disse Che bello! Questo è lo sguardo che Gesù ci invita a recuperare. Vedete, è uno sguardo che è lo stesso sguardo della creazione, ma che è chiamato a diventare lo sguardo di ciascuno, verso gli altri e verso se stessi.
0: Forse può essere d'aiuto anche nel pregare questo versetto, proprio immaginarsi il luogo, immaginarsi come sono distribuiti i personaggi, dove è Gesù e dove è l'uomo che è idropico, e come questo gesto di prenderlo, dato che davanti a lui segna proprio superare una barriera, andare oltre questa barriera. Significa spezzare quelli che sono queste pareti invisibili che sono costituite da questi uomini che ascoltano e restano tranquilli rispetto alla domanda che è stata posta che restano inerti e invece come Gesù penetra anche questa inerzia dato che le parole non sono state sufficienti a queste parole non si sono mossi dentro nulla si è mosso il gesto del prendere Vuole essere un gesto che fa una breccia, apre una breccia. E que- la breccia, seguita dal guarire e dal congedare, dà sostanza a questa domanda sul curare. A questo, come diceva Beppe, a questo rimettere nella comunione. Questo gesto del prendere è un gesto che, che è proprio quel gesto di richiamare alla vita, di richiamare alla, alla pienezza e disse loro chi di voi se un figlio o un bue cadrà nel pozzo non lo tirerà subito fuori in giorno di sabato?
1: questa è una seconda domanda eh, una domanda retorica non attende di per sé risposta eh, però è una domanda che viene posta in maniera appunto diretta mentre la prima riguardava un po' quasi un argomento generale è lecito o no Qua chiede chi di voi, chi di voi, eh, se è un figlio o un bue, in alcuni manoscritti c'è scritto un asino o un bue, non è la connotazione del figlio, eh. sono due eh, tradizioni diverse, però viene coinvolto eh, viene coinvolta direttamente eh, la relazione padre-figlio. Ecco, in questo modo Gesù vuole educare lo sguardo come dire pensate a questo chi di voi se un figlio quello che siamo agli occhi del padre eh, cade nel pozzo non lo tirerà subito fuori cioè Gesù vede in questa situazione nell'idropico che ha di fronte l'urgenza l'urgenza non puoi non intervenire Eh, questo è tuo figlio quando guarisce la donna curva è questa figlia di Abramo cioè guardate provate a guardare la realtà provate a guardare gli altri con gli occhi del padre cambia tutto Cambia tutto. Perché ti fa passare da dire «è l'altro, è un altro?» provare a dire «è mio figlio, è mia figlia, colui, colai a cui ho dato vita e non mi sento interpellato dalla situazione che sta vivendo. Non andrò subito a salvarla e dicendo «è caduto nel pozzo». Nel brano parallelo di Matteo c'è una buca, qui c'è un pozzo, cioè qualcosa costruito in cui l'uomo ha fatto qualcosa. E di per sé il pozzo dovrebbe dare la vita, portare vita. Come dire a questi farisei, guardate che la legge che vi è stata data, che deve servire per dare la vita, rischiate di usarla contro. Ci fate morire le persone in quella legge lì, in quel pozzo lì. Invece di farla beverare, la fate annegare quella gente lì. Eh? Gli richiama a questa eh, urgenza, eh? ponendo questa domanda. Come dire, eh, c'è uno sguardo che sorveglia per punire e ci sono delle domande che Gesù fa perché queste persone assumano piena responsabilità e prendano parte a quell'identità che Gesù vuol loro donare. Lasciatevi mettere in questione invece di giudicare e mettere in questione provate a lasciarvi fare queste domande. È lecito o no guarire in giorno di sabato, ma chi di voi non va a salvare il proprio figlio dal pozzo? Se cade in giorno di sabato? Eh, Gesù mostra in questo modo che il senso della legge ma il senso del sabato è la vita è la vita è quello che che Dio ha fatto all'inizio della creazione quando ha messo al centro del giardino prima Giuseppe parlava appunto del giardino parlava del giardino dell'Eden l'albero della vita questi farisei hanno lo stesso sguardo di Eva che nella rilettura che fa in Genesi 3 pone al centro non l'albero della vita, ma l'albero del divieto. Si scorda, si si assume un altro sguardo che non è quello di Dio. È lo sguardo del serpente. È un altro modo di vedere Dio. È un altro modo di vedere la realtà. Ecco, quello che Gesù fa è di cercare di portare queste persone a una massima chiarezza. Rendetevi conto, eh, rendetevi conto di quello che c'è in gioco. E se il malato appunto può aiutarli nella loro relazione col prossimo, in un certo senso il sabato nella loro relazione con Dio, che qui vengono strettamente unite. La relazione con Dio e la relazione col prossimo sono due facce della stessa medaglia. Allora Gesù sta educando eh, lo sguardo di queste persone e le sta facendo rendere conto che loro sono i malati che possono essere guariti se solo lo vogliono. L'idropico è già stato guarito, è già stato congedato. Lì sono gli altri eh, a cui viene offerta eh, la guarigione.
0: Ultimo versetto e non trovarono la forza di replicare a queste cose.
1: Ecco, di nuovo eh, un mutismo da da parte di queste persone, che dice da un un lato un disagio, eh, dall'altra la confusione, l'incapacità di poter rispondere. Eh? E non è che sia di 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 dire, ah che bravo Gesù che ha ha messo scacco matto a questi farisei. Non è questo non sarebbe Lui. Eh? Ma quello che eh, si vuole far fare è far che queste persone passino dal silenzio alla parola, così come sono chiamate a passare dalla legge alla misericordia, da un'obbedienza servile a Dio eh? a un rapporto libero con questo Dio. Dio non cerca degli schiavi, Dio ha creato dei figli eh, e cerca questa relazione, vuole questa relazione. Allora è un modo, eh, questo che ha Gesù di porre delle domande, di mettere in questione quelle che sono le verità di fondo, eh, di come impostare la nostra vita, di come impostare anche la relazione col padre e la relazione
0: con gli altri. il verbo replicare fa, mi fa pensare al fatto come può capitare alle volte nelle discussioni che si hanno che qualcuno cerca sempre di avere l'ultima parola e qui invece loro, i, questi farisei, questi commensali restano senza l'ultima parola non trovano la forza per dire qualcosa che eh, possa chiudere Ma forse sono ancora rimasti prigionieri da questo sabato da rispettare per cui non non entrano neanche davvero nell'incontro con questo Gesù che è stato invitato a pranzo, perché in fondo è più un dialogo muto che si svolge. E e poi c'era un'altra suggestione che mi veniva, è come hanno assistito a degli atti, hanno ascoltato delle parole delle domande che sono domande che li volevano provocare e il Vangelo dice che non trovano la forza per replicare ma forse lì non c'è da dover replicare c'è da dover lasciare che queste parole e questi atti scendano, vadano nel profondo a me veniva in mente quando il Vangelo dice di Maria che di fronte a tutto ciò che gli viene detto e tutto ciò che succede, tutto ciò che vive conserva nel suo cuore e medita non capisce, non capisce tutto però si affida a questo tempo di preghiera a questa azione dello spirito perché possa essere illuminata in quello che sta accadendo sotto i suoi occhi perché lo possa capire diversamente e il lasciare che ciò che eh, viviamo questa che è l'azione del Signore che capita intorno a noi non ci lasci senza parole nel senso di non sapere dire quella parola che chiude quello che stiamo vivendo e così siamo anche più tranquilli tanto l'abbiamo messo sotto le nostre categorie ma che questa e l'azione del Signore intorno a noi ci permetta di poter fare quel lavoro di vedere che cosa sta dicendo nella mia vita che cosa mi porta a, copire, a capire meglio di chi sono io di chi sono io nella relazione con i miei fratelli di chi sono io nella relazione col Signore stesso questo secondo atteggiamento è quello di Maria, che di fronte a tutto ciò che accade nella sua vita si mette nell'atteggiamento di chi ascolta per capire, per andare più a fondo nella relazione col Signore. Quando invece restiamo come i farisei incapaci di replicare, e significa che quella porta, che è la porta di lasciare essere messi in discussione, non l'abbiamo neanche voluta aprire. Abbiamo visto, non capiamo, non riusciamo a metterci su le nostre parole e ci fermiamo lì, non lasciamo andare avanti il Signore. e Ora possiamo prendere un tempo di silenzio per rileggere il brano e poi poter condividere quello che è il frutto di questa serata. Concludiamo con una preghiera. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Nazzi oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indonare la tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Appuntamento a martedì prossimo e per chi è qui un aiuto con le sedie. Grazie.